0: Bienvenidas, bienvenidos a Veganismo, el podcast, un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre temas relacionados con el veganismo y con la vida vegana y cómo ser vegano sin morir en el intento, ni hacerle daño a nadie y vivir de acuerdo con nuestros valores. Soy Joseph de la Paz, conmigo está Juan Boluda, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? Pues muy bien, un domingo más y mm -hmm. un domingo laboral más, laborable más, <ríe> aquí eh, y hoy Llega por fin el día tan prometido durante varios episodios en los cuales aparecía el tema, el concepto Blue Zones, zonas azules... Y los dos saltábamos como visionarios de, de una vida de longevidad, ¿verdad, Joan? Ay,
1: sí, sí, por supuesto. Es uno de esos temas que me captiva, ¿eh? Pero, porque me captiva el hecho de saber uh, cómo vivir más de 100 años, cómo vivir muchísimo, cómo, cómo mejorar calidad y esperanza de vida. Y, y sí, sí, nos va nos va a arrojar mucha luz en este aspecto.
0: Entonces, ¿realmente qué es esto de, la, de las blues o zonas azules? ¿Por qué, por qué azules ¿Eh? y, no, y no de otro color?
1: Por Eso me pregunto yo, ¿no? Pues, ¿Por, ¿Por qué esa discriminación
0: sí, en, eh, de color?
1: Sí, sí, verdad. Yo también pensaba, bueno, este, este estudio que se, que se hizo, de hecho lo hizo el señor Dan Butner o, o Vete a saber cómo, siempre esos apellidos nos los cargamos. En todo caso, fue un estudio que dijo: Esta persona dijo, a ver, quiero saber qué zonas del mundo la gente vive más, como mínimo, más de 100 años voy a poner un estudio, voy a ir a visitar todas estas zonas, de hecho esto fue la base para escribir el libro de The Blue Zones, un documental que se ha hecho incluso si vais a su página web te, podéis ahí descargarlo, lo podéis comprar tenéis incluso vídeos, entrevistas porque esta persona fue a todos estos sitios entrevistó a la gente y podéis ver ahí abuelos, yo tengo una imagen que me ha quedado grabada en la, en la retina, de hecho dos una es de una abuela de 102 años cortando leña, o sea una, con una con astral una ahora me sale encantado con una hacha, con una hacha cortando leña, partiendo uh, cachos de leña de 102 años y después un abuelo de 105 haciendo surf con una moto acuática. Bueno, con surf, haciendo con una moto acuática en la playa. Imagínate tú, imagínate tú. ¿De acuerdo, O sea que uh, fue ahí, los entrevistaba, les preguntaba, y la idea de, de, detrás de este estudio era ver qué cosas tenían en común todas esas zonas. ¿Mm? Hoy ya avisamos, y ya lo dijimos en su momento, que nos vamos a salir un poquito del tema céntrico del podcast, que es el veganismo, evidentemente, sino que nos vamos a ir, vamos a tocarlo también, pero vamos a ir un poco más allá, porque una de esas cosas que tenían en común es todas estas regiones eran, eh, era una dieta vegana, una dieta basada en plantas. A ver, ¿qué zonas eran? Bueno, este estudio ha tenido varias fases. Inicialmente fueron tres sitios. Ahora ya han aumentado hasta siete, siete puntos. Porque inicialmente lo hizo, como ya os digo, con estos tres sitios que ahora vamos a comentar. Y después, como ya hubo interés y hubo gente que le pagó el estudio para ampliar y ir a más zonas, pues entonces ahora llegan a ser siete. Las, y las principales fueron uh, en Okinawa, eh, donde, ya sabéis, donde Karate Kid eh, donde el señor Miyagi es conocido Okinawa básicamente por eso luego en Sardeña, en Sardinia, que es en Italia es una isla, en, bueno, de, de las que tenemos ahí muy cerquita, tanto tú como yo lo tenemos relativamente cerca, uh -huh. y luego Loma Linda en Estados Unidos. <ríe> y diréis, ¿y ¿qué pinta esto de aquí en Estados Unidos? Porque no, no, no encaja mucho. Bueno, ya lo veremos. ¿eh? Bueno, en todo caso, eh, todas estas zonas tenían eh, particularidades, pero luego tenían algunos puntos clave que coincidían las tres. ¿eh? Algunas, por ejemplo, decían, bueno, es que aquí consumen este producto, o aquí hacen, tienen este ...este tipo de visión de la vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar unas en Okinawa, por ejemplo... ...tienen una visión de la vida de si, sin urgencia. Es decir, no, es que aquí nos lo tomamos todo con la calma. Bueno, evidentemente eso no genera estrés... ...y el estrés, uh, ya sabéis, si al no tener estrés vives más y vives mejor. Uh, por otro lado, uh, en Sardeña, por ejemplo, eh, en la dieta... ...tenían algo que no tenían el resto, que eran las, las fava beans, las, uh, las habas. ¿m? Con lo que, bueno, también es cierto, tenían una particularidad... Y en Loma Linda uh, también, por ejemplo, era el círculo social, la, las amistades, bueno, esos, uh, esa gente que tienes cercana, uh, que, era, que era, bueno, le daban mucha importancia porque, concretamente en, en Loma Linda es donde están los, uh, ¿cómo se llaman esta gente? Los evangelistas, eh, evangelistas del Séptimo Día, ¿verdad? Exacto. Si no me equivoco, que son veganos. Y de ahí precisamente que esté ahí metido lo malinda. Si pues, no dirías, bueno, ¿y qué pinta esto aquí, no? eh, Okinawa, Sardeña, ahí todo islas de, de gente que se toma todas las cosas tan distintas, y después aquí Estados Unidos? Bueno, pues precisamente porque es donde está esta, este grupo, ¿no? Uh, había algunas cosas que coincidían. Por ejemplo, el tema de, uh, que les gusta mucho tanto en Okinawa como en Sardeña, de, les, les gusta mucho el tema de, de hacer jardines, bueno, de horticultura, de hacerse sus huertos, sus plantas, todo este tipo de cosas. Um, entre Loma Linda y Sardeña había coincidencias como, por ejemplo, uh, el, el comer todo, uh, ya te lo diré, uh, whole grains, que sería, cada vez me integral. cuesta más traducirlo. Integral. Uh, integral, todo integral, perfecto. Entre Okinawa y Loma Linda la coincidencia es que no tomaban nada de alcohol, eh, no era así el caso de Sardeña, que en Sardeña, bueno, ya sabéis que el vino es uno... Es siempre en, en la mesa hay el, el vino y siempre se toman algún vasito, etc. Pero había algunas cosas que, ah, señor, coincidían en todas partes, y estas son las que me interesaban. Bien, vamos a hacer un repaso. La primera de todas, y es muy interesante, es la actividad física regular. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en todos estos sitios, ojo, no van al gimnasio. No hay gimnasios para entendernos como tal. Lo que sí que hay es una actividad en su día a día, precisamente pues porque vienen de. Pues son pueblos de gente, no sé, pues pescadores, en el caso de Sardeña, o gente que se dedica a la agricultura, etc. Claro, quieras que no, esto es un tipo de trabajo que te requiere cierta actividad física constante, de bajo nivel, pero constante cada día. Si tienes que ir y arar un poco un campo para después sembrar no sé qué, o te tienes que ir a pescar, o tienes que hacer algo, claro, en Sardeña, no sé si habéis estado, pero es todo escaleras. Esa isla es todo escaleras para arriba, escaleras para abajo. Pues quieras que no, esto, en cada día, en el día a día, yo, por ejemplo... Te comenté un día, ah, se estropeó el ascensor de casa y, y durante un par de semanas tuvimos que usar las escaleras. Y después, cuando las, la, la, la arreglaron, pues yo seguí usando las escaleras y ahora nunca uso el ascensor. aunque no sé que vaya con el cochecito del bebé, ¿no? bueno, del niño. Pero si no, siempre, siempre subo y bajo las escaleras. Claro, esto al final del año. Tú sabes, como mínimo las subo y bajo cuatro veces al día. Al final del año son una, cientos de veces... O sea, miles, de hecho, porque si un año tiene 365 días, echa cuentas. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. En este sentido, no tienen lo que sería gimnasios como tal, pero sí que tienen una actividad moderada diaria. No sé si uh, coincidirías en la, en, la, bueno, en la lógica de este punto.
0: Sí, sí, totalmente. Es lo, que has, pero es lo que has dicho, o sea, no algo intensivo, no en plan uh -huh. gimnasio, no en plan matarse, que es lo que está muy de moda, de hecho, sino sí. eh, ejercicio físico eh, integrado en la vida, eh, ir, uh -huh. tener que ir a caminar a recoger la leña, subir las escaleras para ir a no sé qué, como pa parte de la vida diaria, no, eh, no por hacer gimnasia, sino porque hay que moverse y no estar sentado, uh -huh. como hacemos tú y yo y mucha gente delante del ordenador horas y horas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, de hecho, mira, ahora yo estoy, me has pillado en casa mis padres, pero normalmente estoy en casa y trabajo de pie, tengo una estas uh, mesas que puedes trabajar de pie. Bueno, eso también suma, estos pequeños detalles, no hace falta que vayáis al gimnasio, de hecho, lo del gimnasio es, es, uh, es muy artificial, es decir, fuerzas al cuerpo a un tipo de esfuerzos que no de, debería hacer, o sea, en su día a día, normalmente, claro que tienes resultados, no digo que no, ¿eh? pero ¿para qué, de alguna forma, hackear? Ir al gimnasio es hackear un poco el cuerpo, ¿eh? es decirle, ¡eh, tienes que ser capaz de hacer todo esto, todo este ejercicio cada día! Pero de forma artificial, porque tienes que ir a un laboratorio llamado gimnasio para forzar al cuerpo a hacer algo que normalmente no se haría. Cuando lo ideal, claro, entiendo que no todo el mundo puede hacer eso, pero lo ideal sería que durante a lo largo del día de una forma moderada, vayas haciendo algo de ejercicio. Pero bueno, mejor ir al gimnasio que no hacer nada, ¿eh? Esto, por supuesto. Bien, pues pasamos al otro punto, que es el estrés. La reducción del estrés tanto en, bueno, en este caso, ya decimos, como en Okinawa, como en Sardeña, como también en, en Loma Linda, en este caso con los evangelistas, uh, su nivel de vida no es estresante, es un nivel de vida tranquilo, uh, calmado, y esto sí que está clarísimo en todas partes. De hecho, un gran nivel de estrés puede llegar a producirte un infarto, ya sabemos que los infartos no tienen... Que, ser precisamente, que pueden ser evidentemente por la carne que comes, porque ya sabemos que te satura las venas de, con el colesterol, sino que uh, bueno sufrir mucho y tener mucho estrés puede llegar a afectar al corazón, con lo que una vez más también es una forma de ver la vida, de enfocar la vida, que en este caso vemos que uh, coincide en todas las zonas. Por otra parte, y esta me ha encantado, a ver qué tienes, ya, ya nos empe eh, empezamos a acercar, a, y, y de esto de hecho daría, daría de sí para un programa entero, quizás le vamos a dedicar, pero... Uh, ya nos acercamos al tema de la dieta, que es um, no quedar uh, llenos o moderar el nivel de calorías, ¿de acuerdo? Pero no intentar no quedar llenos en cada comida. Esa teoría, de, bueno, esa dieta que tiene origen en Okinawa, que tiene un nombre impronunciable, Boku, 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 no sé qué, a ver si, sí. si lo encuentras, pero tiene como 15 sílabas, que es una dieta que dice que deberíamos, cada vez que nos sentamos a comer, deberíamos llenar únicamente o quedar un 80% saciados. Es decir, no llegar a ese punto de, uh, de saciedad que dices, oh, es que no puedo comer más. O, o incluso que te quede aquel poquitín de, sí, ahora comería un poquito más, eh, pero solo un poquito más. ¿eh? Esto, ojo, no estamos hablando de niños, no estamos hablando de bebés, estamos hablando de personas adultas. En ese sentido, sabemos que los niños tienen que comer todo lo que puedan, que después, si no, se quedan sin combustible para crecer. ¿eh? Pero en este caso, uh, esta, esta dieta del 80%, de, de no quedar lleno, uh, lo, que lo, um, vamos, lo, lo tienen en, en las tres zonas. Uh, sí. ¿Cómo lo habéis? En, 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 en Asia le llaman
0: nace? el, el, el uh, harahat Hachibu. Har -hachibu. Ah, va, esto har hachibu. es una, una enseñanza de Confucio que, uh -huh. que significa tener el estómago, o, eh, dejar el estómago a tres quintos uh -huh. de su capacidad, eh, creo. Eh, si no me... Perdón, bueno. a cuatro o a cuatro quintos. O sea, al 80%. no te ires del todo, simplemente.
1: Ah, pues mira, har hachibu. Mira, esta me, me acordaré. Uh -huh. Vale, entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves, lo ves coherente y en alguna, hasta cierto punto lo, lo practicáis en casa? Yo, yo cada vez lo consigo más, es más difícil, ¿eh? Tengo algunos truquillos, pero en este caso, ¿cómo lo llevas?
0: ¿Te refieres al tema de, 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 comer? Sí, no, de no comer hasta la saciedad? Exacto, de eh, dejar ese que Reconozco que es un, un tema delicado. Re Con es un tema delicado y que, y que a veces me, me cuesta porque tengo la, tengo la, la costumbre y uh -huh. de toda la vida la he tenido de comer y hasta que te quedas harto, ¿no? No,
1: jarahachi, es te... <ríe> no, harto, es, es la, es la, la dieta... <ríe> ja harto, jarno. che. Harto, hachibú, se llama. La nuestra. ¿Sabes qué me ayuda mucho? A mí me pasa lo mismo. ¿eh? me ayuda mucho lo que comentamos, creo que fue en el primero o el segundo programa, de eh, no hacer lo que llaman los americanos de style family cuando haces porque normalmente los veganos tiramos mucho de la gran ensalada, el gran bol de no sé qué, la gran sopa con no sé qué, no sé cuántos y ir sirviendo, sino al revés servir en la cocina y eh, llevar los platos al comedor o a la mesa y uh, no, no ojo no digo que te pongas poco te digo que al menos te pongas lo que consideras apropiado es decir, vale, yo considero apropiado este plato. Lleno, lo llenas, lo dejas preparado y dices, ¿esto es lo que voy a comer? Sí, vale. Lo, antes, eh, Antes de, de empezar a comer. ¿Lo veo equilibrado? ¿Lo veo suficiente? ¿Lo veo tal? Sí. Bueno, entonces... Ese es el plato que vas a comer, te lo llevas al, al, al comedor, o donde sea en la cocina, o donde sea, y, y eso es lo que vas a comer. Porque si tienes la olla, tienes el, lo que sea, la sopera, tienes la, el bol, el super bowl de ensalada, y te vas sirviendo a cachitos, Ay, ahora me sirvo, ahora vuelvo a repetir, ahora tal pierdes lo que sería el, el, la sensación o pierdes al menos un... no sabes por dónde vas, no sabes todo lo que has comido. No, al no verlo todo junto sino que te vas sirviendo, pierdes un poco eh, ese sentido de lo que has llegado a comer o si te estás pasando. Y esto a mí me ha ayudado mucho. Es una de las cosas que comentan en el documental este Las Blue Zones. Por cierto este documental tiene bastantes uh, partes gratuitas, bastantes vídeos gratuitos en YouTube, colgados por ellos oficialmente. Luego hay uh, las completas, los vídeos completos están en, en, en su página web, pero tenéis mucho material, y esto que os decía de, de los abuelos cortando leña y haciendo uh, el loco con la moto acuática, lo tenéis ahí, ¿eh? es, es muy curioso. Bueno, pues esto me ha ayudado mucho, no sé si lo hacéis en casa o sois de Family Style.
0: No, no, eh, últimamente de hecho lo hacemos por este mismo, desde que yo descubrí el concepto de Harahachibu, uh -huh. eh, compramos platos eh, eh, nuevos, en los cuales, digamos, eran como un semibol, que, ah, pero un bien. poco más pequeños porque realmente, yo, yo leí el consejo este, no de tener una ración que si el plato es un poquito más pequeño y ya de antemano te lo pones, como dices tú no de, te lo llevas ya al comedor pues ya te ayuda, esto y lo otro que nos ayuda es real, yo lo noto en mí, ¿eh? es eh, que cuando comemos juntos es otra sí. cosa cuando ah, comemos juntos y hablan y charlan y tal, pues obviamente, pues bueno vas comiendo, comes más despacio sí, porque sí. el tema es la rapidez y, y, y disfrutas la comida de otra manera. Cuando a veces estoy solo y como yo solo, me hago una ensalada en el bol, aunque me ponga en el plato, me lo como en 5 minutos y, y miro al bol, ¿sabes? Y no hay quien me pare. Eh, esa es mi debilidad.
1: Sí, sí, empiezas clac-clac. Es esto es como el hummus. Si te pillas un bol de hummus, tú solo uh, te, te lo ventilas entero. Eh, bueno, y otra
0: cosa que ayuda es bueno, pues ponerle muchas eh, ponerle mucha ensalada, eh, muchas hojas.
1: Sí. esto pues a veces da
0: más volumen, eh, uh -huh. eh, la mandíbula tiene que masticar y, y, y masticar uh -huh. y te, te aumenta la, la sensación Totalmente. de saciedad y bueno, y Uy, me, al me sí, si no, agua.
1: Si haces uh, sopas o caldos o tal, vamos, te comes muchísima más cantidad. Ahora mi madre le ha dado, se ha comprado una licuadora, está jubilada hace unos 3 o 4 meses y ahora le da por hacer cosas. Y ahora se ha comprado una licuadora y está en la etapa zumos verdes, ¿sabes? Que está muy, muy de moda y cuando le pilla a alguien por los zumos verdes, vamos, estaría todo el día con los zumos verdes. Y, y madre mía, la cantidad... De, de verdura que se necesita para hacer un vaso de, de zumo de estos, ya sea con, con las verduras que sea, ¿eh? Madre mía la cantidad de verduras. Si tuvieras que comer, eh, comerte todas esas verduras, de eh, ir masticando, ni la mitad de la mitad sin ningún tipo de duda. En fin, pues, pues sigamos con precisamente con uno de los puntos que, relacionado con la dieta, que es precisamente dietas veganas, dietas basadas en plantas. En todas partes coinciden. Y después, en la, en la ampliada que hicieron, con siete puntos más, aparte porque después de Sardeña y Okinawa y Loma Linda, añadieron también en Costa, Ricola, en Costa Rica una península que se llama Nicoya, en Grecia, Icaria también, todos estos sitios los fueron añadiendo, y todos esos se mantienen. ¿Eh?
0: Todos... Pues dieta vegana eh, vegana totalmente, o sea ni el único punto
1: donde discrepa es en tema pescado pero tienen muy poquito pescado, muy poquito, en el caso de Sardeño un poco más, pero uh, sí, ellos cuando dicen lo de la dieta basada en plantas, quiere decir que básicamente el 80%, sería un poco esta dieta también que encuentras por todas partes, del 80-10-10, que, que podemos ver uh, bueno por todas partes, en este caso sería 80% uh, vegano, y después hay muy poquito, y en el caso que haya es muy ocasional, y estoy hablando de... Eh, yo que sé, pues eh, fin de año o fiestas puntuales o yo que sé, el domingo como cosa especial, y tal, ese tipo de, eh, ya os digo, ese tipo de, de cosas, pero por ejemplo, los adventistas eh, los evangelistas no esos son 100% veganos ¿eh? Pues sí, de hecho, y esto lo comentamos en otro en otra ocasión, lo de la carne, de oh, siempre se ha comido carne y tal, ¿no? Este argumento, uh, yo no sé en otros países, pero aquí en España, yo hablando con mis abuelos, ahora solo me queda una abuela, bueno, de hecho es la abuela de mi, de mi mujer, lo de la carne y lo del pescado era raro, era raro, raro. Era algo, claro. vamos, ocasional, los domingos, cuando era alguna fiesta, tal. Exacto. No era cada día, ni mucho menos. Eh, comer pollo era como, vamos, ostras, qué bien. Era fiesta, fiesta. sí, sí, claro. sí. No sí. era... Esto en el... todas partes,
0: ¿eh? Claro. Todo, el mundo, todo el mundo me, me cuenta lo mismo, ¿eh? la gente mayor. Todo uh -huh. el mundo me cuenta lo mismo, que esto no era... Claro. O sea, la... la la glotonería de, de, de las últimas décadas, de cada día carne, y hay quien come carne al mediodía y carne por la noche y un jamoncito por la mañana. Bueno, esto es... es, es, es eh... Bueno, sí, sí. dejémoslo y sí, voy a sí. poner como la semana pasada con el consultorio Exacto. y lo a Que hoy es de buen
1: rollo, hoy es de vivir muchos años. Bueno, pues precisamente y relacionado con esto, en todas partes el ingrediente principal y el consumo principal es de legumbres. En todas las zonas, el, la legumbre es, vamos, todo tipo de legumbres. Menos las fabadins, que sobre todo son en Sardeña. En todas partes, las habichuelas, los garbanzos, los. Bueno, todo tipo de legumbre, uh, que por suerte podemos encontrar en todas partes. Pues esto es, una de, es uno de esos puntos que coincide en todas partes. Uh, no y tengo frijoles, que decir que. Hermanos. Los frijoles, exacto, claro, sí, sí. Claro. Es que no puedes decir frijoles sin acento ¿eh? mexicano. Claro. Los frijoles. Pues precisamente es una de esas cosas que yo ahora precisamente quiero cambiar un poquito porque yo, consumimos, lo que pasa es que tenemos un problema que es que Paul, el hijo pequeño, el que tiene dos años, um, es alérgico a los legumbres. Uh, de momento, lo, el único que puede comer son judías. que Bueno, quieres que no, ya estamos salvados. Ahí podemos hacer cosas con judías, ¿no? Pero precisamente ahora, yo, y quería preguntarte, yo, uh, estoy, yo soy muy, muy perezoso, ¿de acuerdo? Me cuesta mucho uh, tener que elaborar. Me iría muy bien tener un Joseph mi cocina porque uh, me cuesta mucho hacer platos elaborados y tal. Por cierto, que la semana pasada os hablaba de la au La au, pair. La au pair, le gusta mucho cocinar. O sea que, bueno, quizás cuando venga, pues mira, yo ya le he dicho que yo si quiere le cedo la cocina. Sin ningún tipo de, de duda. Bueno, pues uh, el tema de las legumbres. Compro todas las legumbres ya cocidas. El problema es que todas las legumbres cocidas van con sal. Todas van con agua y sal, con bueno, ingredientes, agua y sal. Y en casa no comemos sal, con lo que tampoco es que me interesara. Pero sé que lo suyo sería, pues eso, comprar las legumbres secas, por entendernos, y ponerlas en remojo. ¿Qué, qué haces tú? ¿Tenía curiosidad para saber si, si te lo curras o eres o sea, de los míos mía, que ahora, compra de pote?
0: En Barcelona, bueno, yo me acuerdo, yo eh, desvelo mi, mi avanzada edad, pero yo de pequeño <risa> recuerdo que había, ¿cómo se llamaban esos lugares donde ibas y comprabas? Te lo ponía a las Sí, sí, sí. ¿Cómo se esto, eh? Bueno, los, los colmados
1: comercio. y todos estos
0: sitios. Había bueno, sí, 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 un tipo que de, de comercio que, que ya no existe, ¿eh? pero mm. que, que era realmente eso. Ellos cocían las legumbres y te lo ponían. No no era el súper. Ah, no vale, vale. Las cocían
1: y te las daban cocidas.
0: Sí, sí, sí. Los oh, garbanzos, qué bueno, los sí, judías, sí. los guisantes. Pero yo me acuerdo de ir de pequeñito, ir, cruzar sí. la calle, ir y lo compraba a la señora y me, y me lo llevaba a casa, los garbanzos. Mm -hmm. El caso es que... Sí. Eh, aquí no lo hay. Eh, sí. Se puede comprar, eh, se puede comprar de, de, por, de conserva, de, ¿no? De sí, de conservas, pero de... no lo suelo hacer, no uh -huh. lo suelo hacer, salvo tener dos o tres latas y por alguna emergencia. Uh -huh. Pero yo tengo la tengo la costumbre eh, y, y me ha costado también, me ha costado y me ha costado porque me pasa muchas veces que al mediodía eh, las niñas van a venir dentro de una hora y tengo que pensar, bueno, ¿quieres algo de comer? ¡Ostras! que no tengo ninguna legumbre, y bueno, a no. las niñas habría que darles buena legumbre, ¿no? Si no eh... vas a poner
1: en agua la legumbre, y espera, dentro de 12 horas comemos.
0: Pues claro, entonces, eh, por estos fallos y pues de haber tenido estas situaciones donde decía, ostras, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué y tal, pues al final me he acostumbrado, uh -huh. prácticamente cada noche, antes de irme a dormir, cuando ya dejo las cosas preparadas, el bolso para las niñas, un poquito lo dejo encaminado, ¿no? Uh -huh pues pienso que para mañana hay alguna legumbre entonces y ah, siempre sí saco eh, o garbazos o judías o lentejas, suele ser, bueno, las lentejas de hecho no porque lo puedo poner por la mañana, es menos, uh -huh. eh, y es lo que hago, entonces Muy pongo bien. un vaso o dos en un bol y suelen ser los garbazos o algún tipo de judías que como sabes pues hay 40.000 tipos sí, madre y vamos variando de color, tamaño, un poco el sabor... Uh -huh. eh, un consejo que te daría, yo no sé si, si las consigues por ahí, eh, yo no lo conocía en España, de hecho son las lentejas eh, naranjas. Las sí, lentejas unas sin piel, naranjas.
1: dices. Es que ¿Cómo? hay unas sin piel, hay unas lentejas sin piel que son naranjas. Siempre las veo ahí en el súper, pero no. Pero ¿No igual sin hay piel? algunas sin, ¿No sin sí piel? Hay unas, porque lo estuve buscando en su momento, porque queríamos investigar a ver si podía comer lentejas sin piel el, el hijo pequeño, y hay unas que venden que son sin piel. O sea, les han quitado como la, esa especie de cáscara que tienen las lentejas, ¿no? Y, uh -huh. y tienen ese color anaranjado, pero no sé si hay también uh, con piel naranja. En todo caso, me las aconsejarías. Bueno, ¿eh?
0: Eh, pues no, no, lo sé, eh, si es buena pregunta, si ¿sí esas son sin piel, yo creo no que sé, sí que tienen piel. Red, red lentils en, eh, en inglés, vale. bueno, te enviaré el, el, el enlace. Uh -huh. Pues esas, aparte que a nivel eh, nutritivo tienen muy buena tienen muy buena eh, muy buenos valores nutritivos, uh -huh. lo, la gran ventaja es que no hay que ponerlos en remojo, eh, y es ponerlo directamente en agua, 20 minutos, y perfecto. Y yo lo que suelo hacer a veces eh, es hacer como un tipo de hummus pero en vez de hacerlo con garbanzos, lo hago con esas lentejas. Ah, esto es. Tiene un eh, tiene una textura hace? un poco Sol, más porosa.
1: ¿Pero de eso? ¿También con tajini? Sí, sí, igual ¿Vas? que se hace el
0: humo, o sea, le hiervo un vaso de esas lentejas... Necesito hierbas... que
1: vengas a casa una
0: temporada venga, venga. para aprender todo esto. que esté todo. cerca de Mataró, veo eh, un salto, eh, a ver si llego antes que la au pair... Y, vale. este... de acuerdo. Pero, igual, lo hierves, le pones un poco de, de tajín y lo, lo mueles un poquito con la batidora para que tenga la textura más agradable para el niño, un poco de limón, ajo si quieres sí o no, un poquito de comino, sal, aceite de oliva... Bueno, tú no sal, un poco de sal, uh -huh. te diría que le pongas para... Pues ya Y ya está. Y tienes una salsita pues mira, muy buena. Nota, ¿eh?
1: tomo nota. En cuanto a las legumbres, ¿qué dices? ¿Un, un vaso para los cuatro te da? Cuando bueno, un vaso o tu... dos vasos. vasos o... Más, claro, más, no, no, entra claro. un poco más. Sí, sí, claro. claro. Y aparte, no, a pues veces eh, congelo. Tengo también... Claro, que también. tengo Otra idea es
0: ponerse en remojo uh -huh. y una parte la pones y ya la congelas. Claro, Con lo cual, claro. la próxima vez, lo sacas y es más rápido de... Eh, de poner, yo no sé si lo sabes el falafel, yo no mm. lo sabía esto el, falafel lo, no, esto el falafel supongo que la gente lo conoce lo que es, mm -hmm. el falafel se hace con garbanzos sí. que están eh, puestos en remojo 12 horas mm -hmm. pero no están cocidos ponen en remojo, oh. se muelen sí. y de la pasta con aceite y especias y tal, eh, directamente se fríe no se cuece
1: Anda, Entonces bueno, ahí claro, ya me sí. salió la idea
0: que, ah, bueno, y cómo lo tal, y le pregunté a uno que tenía un falafel, oye, pero tú una, una tiene un puesto de falafel, y cómo lo haces, ah, yo es que los tengo congelados siempre en emergencia. Ah, hombre, mira, sí. pues yo también voy a, cuando haga, pongo en claro. remojo. No pues siempre, mira. pero muchas veces hago mayor cantidad y me pongo un uh -huh. tupper y lo pongo en el congelador. Por si acaso. Así la, y así ya tengo, por lo menos en remojo claro, muy bien, muy bien pensado, mira, pues ahora, aquí, cocinitas, cocinitas, muy bien muy bien, pues claro, nada, ya está. y la próxima vez mira, si quieres algún servicio de, de reminder, vale. y te llamo una vez a la venga. semana por la mañana, oye, Joel porte en remojo, no sé qué, vale
1: ¿Qué <risa> no, pero está muy bien lo de la noche, es verdad si simplemente, es decir, por la noche cuando, bueno, típico, que limpias la cocina pasas el paño, no sé qué, no sé cuánto, no te cuesta nada decir, ay sí, el bol, y colocas el bol y le echas un, un par de vasos pero sí, sí, nada, no pues espero ese correo, <risa>
0: venga, muy bien
1: venga. Uh, y ya está y simplemente aquí cerraríamos el tema legumbres o el tema dieta y el resto es hay quedan, nos quedan un par de cosas el primero es muy evidente que es que no fuman ¿me acuerdo? no fuma o fuma muy poca gente pero vamos la sociedad lo ve una cosa muy rara fumar porque ya sabemos que fumar mata es que no tiene más eh, no, le, no le vamos a dar más vueltas porque es de sentido común y finalmente el tema social el tema tanto familia como amigos tienen uh, el tema familiar uh, tiran mucho de lo que sería la familia, no, no únicamente la familia nuclear, sino la familia expandida, ¿no? Eh, eh, hace muchas cosas en familia, se reúnen un, cada semana, eh, y si no es cada semana, de una forma frecuente, me refiero que no es como en Estados Unidos que vemos en las películas que es el día de acción de gracias, y entonces se reúne toda la familia, ¿no? Sino que es normal cada semana pues que vayan a casa de uno, a casa de otro, los círculos de amistades igual, mucha gente viene a casa, muchas, en muchas ocasiones um, la gente... Vienes sin avisar. Estás en casa y viene un amigo, vienen varios amigos y se juntan. No es eso de tener que pedir permiso o tener que incluso, yo qué sé, quedar un día, quedaremos tal día, no sé quién, no sé cuánto, sino que es, uh, vamos, todo, todo lo que son los, los, el, eh, los enlaces familiares y de amigos um, le dan mucha fuerza. Entonces, de alguna forma, claro, esto hace que no te sientas tan individual o no te sientas tan solo y mejora, evidentemente, a vivir más feliz. Y ya se sabe, es que si se vive más feliz, evidentemente, uh, vas, a, vas a vivir más y mejor. Aquí en España uh, depende mucho de las zonas. Mm, eh, no es lo mismo que estés viviendo, yo que sé, en Barcelona, que que estés viviendo en un pueblecito en Vila Sadel, eh, de dal que son 7.000 personas, o en un pueblito en la rural, que son 30, y prácticamente se conocen, bueno, es que se conocen todos. Um, pero claro, es, es cierto, yo, por ejemplo, mis vecinos poca relación tengo, solo los conozco de un día que se descubrió que un vecino mío eh, vendía drogas y entonces todo el mundo salió al pasillo para ver qué, qué pasaba, bueno, salió a la, a, a, afuera a ver qué, a las escaleras, a ver qué pasaba, y otra vez más que hemos tenido goteras y algún problemilla, pero poco nos hablamos con los vecinos, con mi familia sí, porque vive más cerca, pero vamos, básicamente mis padres pero um, si estuviera viviendo, ya os digo, en, en un pueblecito, otro gallo cantaría y si estuviera viviendo en New York, otra historia completamente distinta. Uh, en, en tu caso aquí en Israel, ¿cómo, cómo lo vivís? ¿Depende también de,
0: de las zonas mm. o, o es más o menos uh, por igual? Depende, depende, mm. hombre, depende como en cualquier sitio, obviamente, eh, la ciudad o el pueblo. Yo debo reconocer en mi caso que un, un poco, algo personal, ¿no? Pero mm -hmm. yo sí que me siento un pero indecepcionado de porque llevamos dos, más de dos años viviendo aquí en este pueblo antes vivíamos eh, por, por Tel Aviv uh -huh. y, y realmente aquí en el pueblo pues sí pensábamos quizás que, que iríamos poco a poco congeniando más con la gente y tal y uh -huh. salvo con algunos padres de, de, otros, de, de otros niños del, del parvular y tal uh -huh. hay, hay menos, menos contacto menos, menos eso no, de no comunidad. Hay lo que yo no pensaba no hay no. Hay menos, hay menos de lo que yo pensaba y, y finalmente nos encontramos eh, que los fines de semana y tal, pues quedando con amigos que viven por la zona de Tel Aviv, que nos vienen a visitar o que vamos a verles. Entonces, al final le hicimos todo, pues al final, eh, bueno, quizás era, era lo normal, ¿no? Porque tus amigos los tienes donde los tienes, ¿no? Es la comunidad de, de amigos, ¿no? Pues lo tienes y la familia, pues donde esté. Nice. Eh, pero creo que yo cuando, también cuando leía el tema de, de los Zones, como yo lo interpreté, es eh, verdad que hablaba de familia y tal, pero yo notaba la, la sensación de pertenecer a una comunidad, ¿no? Uh -huh. el, el, el belonging, que le decía, lo dicen en inglés. El pertenecer a, un, a, un, a, una, a una comunidad. Sí, sí. A una tribu, claro. De hecho, hay una,
1: ya puestos a, con las pirámides, hay una pirámide de Blue Zones, como ya que está tan de moda, y uh, básicamente hay una base, que esa base, claro la importancia relativa de, de, desde lo más básico, que es precisamente eso, familia esa sensación de pertenecer esa sensación de estar en un, en un grupo, en una tribu, después habría lo de la dieta, que sería el 80 la dieta del 80%, lo de uh, lo de la dieta basada en plantas, etcétera, luego lo del uh, right out look, que le llaman, que es básicamente conocer tu sentido en la vida, me acuerdo, tener un propósito, un propósito en la vida y finalmente el, el último punto que sería moverse de forma natural o ese ejercicio de cada día. Vamos a dejar también esta imagen de esta de esta Perfecto. pirámide. ¿no? Oye, mira, sabes
0: que hay algo que quería comentar, ahora que lo has, que lo has eh, resumido tan, lo has sintetizado tan bien con esta imagen, eh, me gustaría hacer una lectura, una pequeña lectura eh. vegana de estos cuatro puntos. ¿no? No, genial. Un pequeño mensaje a todos aquellos veganos un poco enlazando con lo que habíamos hablado la semana pasada con el tema de las sensaciones y las emociones y tal. Uh -huh. eh, decíamos que, que, que es una maratón y que, que tenemos que cuidarnos para poder, poder mantener y, y seguir luchando durante muchos, muchos años porque los animales lo necesitan. Entonces, simplemente, fíjate, sensación de pertenecer a una comunidad. Pues oye, los veganos, no, eh, lo veamos o no sea? lo veamos... Somos parte de una comunidad creciente, una comunidad de gente maravillosa solamente por el hecho de que es gente que, que se preocupa por, eh, por seres que no tienen voz y que no siempre no es evidente el, el identificarse con ellos, con lo cual pertenecemos a una comunidad de la cual yo estoy orgullo, súper orgulloso de pertenecer a ella y con la cual me identifico cada vez más. Y si hoy me preguntaran, oye, ¿tú eh, ¿a quién de, de dónde eres, ¿A qué tribu soy? Bueno, lo tengo clarísimo y supongo que muchos también. Yo soy de la tribu vegana y entonces, más allá de, de todos otros ámbitos en los cuales he estado en mi vida, hoy en día mi comunidad, mi... Mi, 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 mi patria, por decirlo de alguna manera, mi patria es la patria vegana, por decirlo así, ¿no? Comer con moderación la dieta vegana y tal, bueno, pues está claro, pues, pues dieta vegana es eh, 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 obvio, ¿no? Propósito en la vida, propósito en la vida, pues ya está, es nuestro propósito, sí, la sí, revolución vegana, por favor, estamos ahí, estamos... Pasito a pasito, aunque no lo veamos, pero hay que tener fe, es nuestro propósito. Poco a poco ir promoviendo el veganismo, eh, el que pueda más, el que pueda menos, es nuestro propósito y, y, y estoy seguro que esto nos aporta mucha, mucha energía y mucha salud y, y, y no solo que damos y luchamos por el propósito, sino que también eh, salimos ganando nosotros. Y por último, ejercicio moderado, pues eh, oye, pues hay que salir a manifestarse, a hablar, a, a reuniones, a activismo, a, a, a visitar santuarios, Ay, sí. a lo que haga falta. Hay que moverse, hay que moverse y hacer ejercicio para, para, para mantenerse sano y fuerte. Ah, pues es, lo mira, que toca.
1: es que ya está, la solución para vivir más de 100 años es ser vegano. Bueno, po poca broma que en este mismo estudio, eh, bueno, hay un estudio, no es este mismo de las Blue Sons, pero se menciona el estudio de que los veganos viven, eh, ¿qué eran 10 años más, eh, los vegetarianos 7, y los veganos 10, ¿no? Que la media. Sí, algo
0: así, algo así. O sea,
1: que imagínate, no, no, ya está, si es que está aquí la solución, quieres vivir más de 100 años y feliz, ya te y digo. Feliz.
0: Claro, o sea porque que, es que el, no. tema, el tema, cuando hablas de las, de las zonas azules, no solamente vivir más, porque todo el mundo entiende que eh, estar, vivir ciento, cien a, más de 100 años, ser muy, muy viejecito y estar hecho polvo en una silla que no te puedes mover y con dolores, ese no es el plan, el plan es vivir mucho, pero como decías tú, estar fuerte, estar sano, activo, salir, hablar, participar, y eh, esta es la idea
1: genial, lo veo, lo veo estupendo un muy muy buen resumen en fin nada, no sé si tienes nada de añadir y, y quieres uh, despedir este fantástico programa
0: para vivir más de 100 años <risa> pues yo digo que, que a ver si somos capaces de vivir 100 años pero antes que eso, como digo siempre lo vamos a ver, vamos a ver en nuestras vidas un mundo vegano un mundo eh, prácticamente en transición al veganismo y solamente que nos cuidemos mucho y que, y que convirtamos al mundo entero en una zona azul, libre de explotación y, y con mucha salud y mucha alegría para todos. Ese es nuestro objetivo y desde este podcast, pues, aportando un pequeño, un, una pequeña molécula de arena para que eso ocurra, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias a todos y continuaremos la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias. muy buenas.